0: 在我第一本书《清药主义》出版之后，我开始做了一些全美巡回的主题演讲、签名售书，分享我的心声。我经常带上我的一个孩子和他一同去经历奇遇。我和妻子安娜都很喜欢这一点。在一次这样的旅途中，我在预定的时间抵达签售处，发现有三百人在排队，书店的书已经售罄。这是之前的活动中从来没有出现过的。那一年。我去过的机场的休息室，叫过优步车辆和住过的酒店的房间，多到数不清。晚上回到酒店时，我总是兴奋而疲惫，然后叫一个客房送餐服务。精要主义的成功，改变了一切。那些读过或者听过这本书三四次甚至十七次的人，写信给我，告诉我这本书极大地改变了他们的生活，有些情况下甚至挽救了他们的生活。他们都想与我分享自己的故事，而我也乐于倾听。我想在这些渴望成为精要主义者的人面前演讲，想回复每一封读者发出的邮件，想给每一个让我在书上签名的人留下个性化的留言，想亲切诚恳地倾听每个想分享其精要主义体验的人的故事。但比成为精要主义之父更棒的是，我如今是四个孩子的父亲。我的家庭对我来说是最重要的，所以我想全心的投入其中。我想成为妻子安娜的贴心的伴侣，为她留出空间，让她追求自己的目标和梦想。哪怕好像总是不太方便，只要孩子们想说话，我都想认真的倾听，想与孩子们一起庆祝他们的成功，想指导和鼓励他们去完成心中最重要的目标，无论那个目标是什么。我想和他们一起玩游戏，一起摔跤、游泳、打网球，一起去海滩，晚上一起吃爆米花、临时看电影。为了给这些事情腾出时间，我舍弃了很多不必要的事物，我推辞了写新书的计划，即便被告知我应该每18个月写一本书。我在斯坦福大学教学期间休息了一段时间，取消了创建工作室的计划。我这辈子从来没有这么挑剔过。问题是，我要做的事情还是太多了。更糟糕的是，我感到自己需要付出更多，而我已经没有余力了。我尽力的成为精要主义的典范，像我教别人的那样去生活。但这好像不足以应对生活给我的重任。我感到我的一个观念出现了裂痕，那也是我一直固守的。要想完成目标。而不陷入无尽的忙碌或过度的投入，我们只需要约束自己，只对重要的事项说 yes， 对所有其他的事情说 no。但现在我把自己搞晕了。当一个人的生活已经被剥离到只剩重要的事项，且数量仍然太多时，他该怎么办？那时候我正在和一些非常有思想的企业家交流，有人提到了大石头的理论。这是一个众所周知的故事。一位老师拿来一个巨大的空罐子，他把一些小石子倒入底部，接着他试图把一些更大的石头放进去，但罐子已经放不下了。然后老师拿来同样大的空罐子，这次他先把大石头放进去，再把小石子倒进去，甚至还倒入一些沙子。这次装下了。当然，这只是一个比喻。大石头代表着重要的责任，例如健康、家庭和人际关系；小石则代表相对不那么重要的事情，例如工作和事业。沙子代表社交媒体和刷手机这样的事情。大石头理论与我一直以来的认知很相似。如果你将最重要的事情置于首位，那么你不但为生活中最重要的事情腾出了空间，也为其他的琐事做好了安排。但如果反过来，你先忙完这些琐事的话，就没有精力处理那些真正重要的事情了。那天晚上，我坐在酒店的房间里想：如果大石头太多，该怎么办？在思考这个问题的时候，我接到了一个视频电话，是我的儿子 Jack 用我妻子的手机打过来的。这很不寻常，我立刻警觉起来。Jack 脸色苍白，语气很急迫，他看起来很害怕。我能听见妻子的声音，她在旁边指示 Jack 把手机转过来，好让我看到发生了什么。这克试图解释：“衣服出了点问题，他本来好好的在吃东西，突然他头开始晃动。妈妈让我给你打电话。衣服出现了严重的癫痫大发作，在肾上腺素的刺激下，我完成了接下来的事情，匆忙打包行李，坐着红眼的航班回家。”但接下来几星期发生的事情令我情绪消沉。我们频繁地造访医院，请教医学专家。朋友和家人不断打来电话，他们想知道我们过得怎么样，询问能帮上什么忙。与此同时，我发现所有的代办事项并没有由于我处于危难之中而神奇的消失。我仍然需要重新的安排主题演讲的时间，需要取消航班，需要重复重要的邮件。压迫感袭来。我开始超负荷的运转，有时候这几乎令我窒息，令我崩溃投降。这种感觉持续了好几个星期，最终我意识到目前的局面，我透支了。我写了一本书来告诉人们如何成为一名精要主义者，自己却不堪重负，顾此失彼。我发自内心想要成为一名完美的精要主义者，但我没有冗余的事项可以舍弃，所有的事项。都很重要。最后，我对安娜说：“我不行了。”对此，我的结论是：我做的所有的事情都是正确的，都有着正当的理由，但是我做事的方法不对。我就像一名努力使用下背部的肌肉举重的选手，一名没有学会正确呼吸方法的游泳者，一名煞费苦心徒手揉制每块面包的面包师。我想你应该很清楚我在说什么。你对自己的工作保持高度的投入，但这令你自己处于透支的边缘。你竭尽全力，但仍然感觉做得不够。重要的事情多到超出了日程的安排。你想做更多的事情，却没有余力。你在重要的事情上取得了进展，却由于过度的劳累而无法从成功中获得任何的快乐。我猜你一定能体会到这种感觉。对于付出了这么多的你，我要说。还有另一条路，不是所有的事情都一定要那么艰难的去完成，不是要我们筋疲力尽，事情才能取得进展。我们做出贡献，也不必以身心健康为代价。当重要的事情变得难以处理时，你要么放弃他们，要么寻找一种更简单的处理方法。精要主义这本书帮助我们做正确的事情，轻松主义这本书帮助我们用正确的方式去做。自从写了精要主义之后，我获得了与成千上万人交谈的难得的机会，谈论他们在追求真正有意义的生活时所面对的挑战。有些交谈是面对面，有些是通过社交媒体，还有一些是在我的博客上。这是一场多年的聆听之旅，有那么多人无助地与我分享他们面对的重要事项时遇到的困难。这是我一生中从未有过的机会。我所了解到的是，大家都想做好重要的事情。我们想减肥，想为房子或退休攒钱，想在事业上获得成就感，想与一起工作和生活的人们建立更亲密的关系。这一切难以实现的原因，并不在于我们缺乏动机，因为如果只要有动机就可以的话，那么我们早已达到了理想的体重，能够量入为出，拥有了理想的工作。享受着与最重要的人亲密而有意义的关系。事实是,是，仅有动机，这不够，因为时间和精力是一种有限的资源。为了在重要的事项上，真正的取得进展，我们需要一种全新的方式，应对工作和生活。我们可以把这些重要的事情变得容易，获得更好的结果，而不是一味的加倍努力。对一些人来说，减少努力的理念。会令人感觉不舒服，这会令他们有偷懒的感觉，令他们担心落后于人，或是为没有多走一英里而内疚。一定要摆脱这种心态，即认为做困难的事情本身具有内在价值。不仅迷信困难，还怀疑所有做起来容易的事情。轻松的实现目标，并不代表一个人没有上进心，他是聪明的体现。是一种让人得以从艰辛和懒惰中解脱的替代品，它让我们既能保持清醒，又能得到我们想要的一切。如果关键的事情做起来更容易，重要的事情做来更轻松，你的生活会发生什么样的改变呢？如果你一直拖延的重要的事情变得令人乐在其中，而无意的琐事对你完全失去了吸引力呢？这样的转变对我们大有裨益，甚至会颠覆我们的生活。这就是这本书的价值主张。它主张一种全新的工作和生活方式，这种生活方式能让人们轻松地获得更多的成就，让人们无需过度的努力就能获得理想的结果。